0: Störfunk 975, das freie Radio Schwäbisch Hall. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Diezimmer. Es wird spannend, es wird heute emotional und wir haben ein Thema, nämlich Trauer, was nicht so publik ist und ich möchte es heute gerne mal ein wenig mehr in die Öffentlichkeit zerren. Wir waren eben, ich war mit meinem Gast, der ist schon da, er hat einen weiten Weg gehabt aus Darmstadt hierher. Und wir haben einen schönen Baron in der Sonne getrunken. Jetzt sitzen wir hier bei 29 Grad im Radiostudio und wir haben jetzt eine Stunde für euch und wir sprechen über Sternenkinder. Was sind Sternenkinder? Ich wusste es selbst nicht wirklich und ich habe mir eingeladen, die einzige Sternenkind-Bestatterin Deutschlands kann sie ganz stolz sagen. Erstmal willkommen, dass du da bist, Helga Schmidtke.
1: Hallo und hab ganz, ganz lieben Dank für deine Einladung.
0: Aber gerne doch. Das Thema gehört in die Öffentlichkeit, das hast du eben selber nochmal gesagt, dass es sehr schwierig ist, sogar Berichte, Filme, Reportagen hm. darüber zu, zu kriegen. Da fangen wir gleich mal an. Warum ist dieses ganze Thema Tod, Sterben, Kindstod und auch Trauer in Deutschland so, so schwierig? Wir, wir, wir finden am Anfang gleich, wenn man gar nicht weiß, was ist ein Sternkind hm. eigentlich? Was ist das?
1: Ähm, es gibt eine rechtliche Definition von Sternenkindern und ähm, die bedeutet stillgeboren, also totgeboren ohne Lebenszeichen, das bedeutet ohne pulsierende Nabelschnur oder ähm, ohne Atem, ähm, ja ohne, ohne dass die Babys eben atmen, stillgeboren bis zu einem Geburtsgewicht zu fünf bis ähm, 500 Gramm, mhm. ähm, in einigen mhm. Bundesländern in Deutschland aber auch. Um, bis zu 1000 Gramm, also das heißt Bestattungsrecht um, ist Ländersache, das heißt es ist Bundesländ und oh. Bundesland unterschiedlich mhm. eben auch in Hessen ist es um, stillgeboren im Sinne des Gesetzes Wie, eben Wie
0: viel Monat ist das für die, die sich gar nicht auskennen so 500 bis 1000 Gramm, was sind das?
1: Na ja, 500, 500 ja. Gramm ne? bis, ja. also für, für Hessen ungefähr Ja, fünfter Monat Fünf, ungefähr oh. ff, ja. es hat so.
0: gelebt, es hat gestrapelt es hat getreten
1: genau im Bau ja. Ja. genau ja
0: die ja. Mutter hat es gespürt. Ja. Und da war schon diese Definitiv. erste. Das ist ja diese, diese ja. Verbindung, die da ja. ist. Du erzählst ja gleich mhm. nachher noch so, was die Menschen dann machen mit ihren toten Kindern. Was sehr, sehr schwer ist, vielleicht so, zu verstehen für, für uns. Aber es ist so: Eine schwangere Mutter hat ja schon das Leben gespürt. Mhm. Und das ist auch der große Punkt. Ich weiß, da ist was. Ich erschaffe Leben mhm. und auf einmal soll es nicht mehr sein. Genau.
1: Ja, mhm. Das ist schwierig. Ähm, weil es auch ja einfach etwas mit, mit Begreifen zu tun hat ja. ähm es zu begreifen, dass dieses Baby, das in mir gewachsen ist und ähm, das ich spüre, verstorben ist und ich plötzlich eben nicht mehr spüre. Viele Frauen ähm, haben selbst nach dem Tod ihres Babys im Mutterleib das Gefühl, sie spüren es noch natürlich, das ähm, Baby liegt und schwimmt äh, im Fruchtwasser ja. und mit jeder Bewegung bewegt sich natürlich auch dieser tote Körper des Kindes und ähm, ja, also es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Du ähm, hast zu Anfang gefragt, warum ja. sprechen wir denn auch nicht darüber und warum ist es so ein großes Tabuthema? Ich glaube, ähm, gerade in Bezug auf Sternenkinder sind es ganz, ganz unterschiedliche Facetten ähm, der Gründe, warum wir nicht drüber sprechen. Also ich glaube, wir sprechen grundsätzlich nicht gerne über das Thema Sterben, Tod und Trauer in unserer Gesellschaft. Das ist das Grundproblem.
0: Ja, weil wir schon, wenn wir andere Länder betrachten, sehen wir schon, wo wir stehen und genau. wo die anderen stehen. Wenn ja. wir hier schwarz tragen müssen, wenn wir hier erste Woche lang, ich darf nicht lachen, ich darf nicht feiern, ich darf, und dann gehen wir in andere Länder. Und das ist genau andersrum.
1: Ja, aber ich, also ich für mich empfinde diese Sache mit den schwarzen, mit der schwarzen Bekleidung gar nicht so falsch. Also, mhm. ähm, weil schwarze Kleidung, wenn ich einfach in Trauer bin, dann wird einfach auch im Außen sichtbar, dass ich nicht in den Farben des Lebens vielleicht durch mein Leben gerade gehe. Das heißt, ich bin in einer Ausnahmesituation und ich diese Ausnahmesituation bedarf einen, eines gewissen Grundschutzes einfach auch meiner Person. Und ähm, deshalb finde ich die schwarze Kleidung gar nicht so falsch. Ähm, und ja, es zeigt einfach, ich bin nicht mehr, oder ich, ich ja, ich brauche einen besonderen Schutz von meinem direkten Umfeld. Ähm, mhm. Ich bin in einer emotionalen, völligen Ausnahmesituation. Und natürlich Warum tragen wir keine schwarze Kleidung? Äh, ja, warum tun wir es nicht? Weil wir versuchen, einfach diese Spaßgesellschaft, in der wir leben, ja, weiter letzten Endes zu bedienen und das macht es so schwierig. Ja? Mhm. Ähm, unser Umfeld kann auch deshalb nicht gut mit uns umgehen, weil es eben ein emotionaler, völliger Ausnahmezustand ist und wir nicht mehr so kompatibel sind für das normale gesellschaftliche tägliche leben das wir einfach so so kennen ne? also wir brauchen wir brauchen einfach andere dinge die uns ja die uns gut tun die uns nähren die uns die uns ruhig machen, die uns vielleicht auch einfach trösten. Wir können nicht, steht uns vielleicht nicht der Sinn danach abends mit unseren Freunden jetzt gerade in, bei diesen Temperaturen draußen irgendwo zu sitzen, wo ganz viele Menschen sind, sondern wir brauchen den Schutz unseres unseres Zuhauses, das Nest und das stellt natürlich auch unser direktes Umfeld vor Herausforderungen. Wir haben kein Werkzeug, um mit dieser Thematik umzugehen.
0: Das Genau, schöner Punkt. Wir, wir haben nicht gelernt. Wir, wir lernen alle, wie wir uns durchs Leben beißen genau. müssen, da wir studieren, wir haben eine Ausbildung, versuchen Geld zu verdienen, dass wir eine teure Wohnung bezahlen können und dass wir irgendwie durchkommen. Mhm. Und letztendlich sind wir nicht darauf vorbereitet, dass Leben endlich ist. Sagen wir zwar so banal, Leben ist endlich und eigentlich kann es jederzeit vorbei genau. sein. Und drumherum sehen wir das auch. auch Immer wieder, wie, wie schnell das gehen kann, mhm. gestern früh beim Frühstück gegenüber Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Mhm. Herzprobleme, Bluthochdruck. So heißt mhm. hier die Diagnose. 83 Jahre, so kann man sagen, ja, hat ja ein Leben gehabt. Nee, das ist so nicht, nicht richtig, denke ich. Aber was, das wird uns eben erst dann wieder bewusst, hey irgendwann ist es vorbei und dann kommen wieder diese ja nutze jeden Tag, als ob es der ne, letzte ist und lebe bewusst und die ganze Coach-Geschichte und so weiter. Jetzt sind wir aber bei den Sternenkindern. Ich habe mal nachgeschlagen, warum die Sternenkinder heißen. Also was ich gefunden habe ist, sie haben die Sterne oder den Himmel erreicht, aber noch nicht das Licht der Welt erblickt. Mhm. Das ist die Definition, die mhm. ich gefunden habe. Das stimmt so.
1: Ja, irgendwann ist das natürlich mal, wir Menschen versuchen ja immer Begrifflichkeiten, Worte zu füllen mit Inhalt und... Ähm ich glaube, mhm. niemand weiß, wie dieser wie dieser Inhalt wirklich dazu gekommen ist. Ne? Also ich glaube, das waren einfach Eltern, die die versucht haben, auch Worte zu finden für ihre eigene Sprachlosigkeit. Und das, letzten Endes ist es ja auch so: Das sind Sternenkinder, sind Kinder, die das Licht der Welt noch nie erblickt haben, selbst wenn sie mit offenen Augen geboren werden. Was es durchaus gibt, ja. oh. ähm, werden also. Ja, sehen sie eben nicht das Licht der Welt so wie wir uns das vorstellen und ähm, wir haben natürlich auch so die Vorstellung wenn wir heute versterben oder morgen versterben, wo gehen wir denn, zu, wo gehen wir denn hin, wir gehen in den Himmel, wir gehen sitzen auf den Wolken, also das sind ja so die Bilder, die wir uns, die wir uns erschaffen, die ja. wir natürlich auch an unsere Kinder weitergeben und ähm, ja, wir kommen von Sternen und wir gehen zu den Sternen. Das ist glaube ich auch was, was einfach nicht erreichbar ist. Ne? Sterne sind, wir sehen sie zwar, aber sie sind fern und ich glaube, das ist so ein gutes Synonym einfach auch dafür.
0: Und vergangenes Licht ist schon so alt, dass der Stern vielleicht gar nicht mehr da ist. Ja. Wir sehen nur noch das Licht, das genau. zu uns gekommen ja, ist. Genau. Nun, ist es ja ein sehr emotionales Thema, weil es gibt viele Frauen, die sich wirklich Kinder wünschen, es mhm. teilweise auch heute nicht mehr so klappt, aus diversen Gründen. Genau. Und Wenn dann mal endlich eine Schwangerschaft da ist, mhm. dann wird die ganze Hoffnung ja in dieses Kind gelegt, nach der wievielten künstlichen Befruchtung. Ja, und dann verstirbt es nach fünf Monaten. Mhm. Oder es ist im Geburtskanal gestorben. oder ich weiß, Was sind so diese kann man gibt es da typische beispiele eigentlich? sowohl als auch. Ist alles alles ja, dabei ist
1: alles also ich glaube es gibt hier nichts was es nicht gibt ah. gar nichts ne? also wir haben wir begleiten familien ab ab ähm, diagnosestellung und das kann ist es durchaus möglich ähm, dass das passiert. Ich habe heute einen positiven Schwangerschaftstest und morgen bekomme mhm. ich Blutungen und verliere mein Baby. Und ähm, das geht eben bis zur 40. 41. Schwangerschaftswoche. Und zwischendrin gibt es natürlich alle Facetten, die das Leben so bietet und die man sich nur vorstellen kann. Ähm, das heißt natürlich auch Schwangerschaftsabbrüche, mhm. die wir begleiten. Das heißt, es gibt eine Diagnose in der Brennertal-Diagnostik, um zu schauen, ja, wie ist das Baby lebensfähig außerhalb des Mutterleibes? Das sind ja alles so Dinge. Wir haben auch natürlich hier gerne die Kontrolle über alle, über alle Situationen des Lebens. Und wir haben das Gefühl, wenn wir so alles untersuchen lassen und alles abklären lassen, dann haben wir die Kontrolle. Um, hm, ich glaube, mein, die Realität ja. sieht ja. einfach anders aus. Ne? Und dann haben wir natürlich auch Frauen, die tragen ihre Kinder bis 40. Schwangerschaftswoche ein und 40. Schwangerschaftswoche. Und es ist einfach alles gut, es gibt keine Auffälligkeiten und dann verstirbt dieses Kind. Im cool. Mutterleib oder manchmal auch unter der Geburt und niemand weiß, warum das geschieht und was der Grund dafür ist. Also vielfältig, wirklich, wirklich vielfältig. Und ich glaube, es gibt auch in der Art der Arbeit nichts, was es nicht gibt. Also.
0: Jetzt habe ich dich ja vorgestellt als Sternkind-Bestatterin mhm. und Medium steht ja noch. Da wir mal gucken, da kommen wir noch drauf ein bisschen. Also... Das ist so ein Job Bestatter, Bestattungsgeschäfte. Das kommt gleich noch Notarzt und Pilot und Versicherungsvertreter. Das sind so Jobs, wo ich sage: Oh, Respekt aus diversen Gründen. So. Der Weg dahin, der war lang, den erzählst du uns auch gleich noch. Du sagst jetzt immer wir. Du hast also, du bist Deutschlands einzige, du hast extra ein Auto. Beschreib mal, wie dein Auto aussieht. Du hast also keinen schwarzen Bestattungswagen, Nein. sondern Benz mit Glasaufbau, so, sondern sind die, die Särge ja kleiner.
1: Ja, also ich habe ein ganz normales Bestattungsauto, so wie jeder Bestattung, wie, wie ja. jeder Bestatter einfach auch. Es ist ein, es ist kein Bus. Sondern das ist eine ganz normale Limousine, eine silberne Limousine mit ganz, ganz vielen ähm, gelben Sternen drauf und ähm, meinem Logo drauf. Ich habe lange überlegt, also mein Mann und ich, wir haben lange überlegt, was wäre denn auch eine, ja, welches Auto wäre denn für uns gefühlt, würde sich einfach gut anfühlen und ähm, ja, du brauchst einfach, du brauchst ein reguläres Bestatterauto, um einfach die also Überführung von A nach B zu machen. Beschreib da ne? mal so,
0: so einen typischen Ablauf. Also von der von Bestattung? A nach B. Ja, also wie, du wirst gerufen, hast du gesagt. Genau. Also du wirst dann ähm, nach zu Hause, ins Krankenhaus, wie?
1: Also ich habe im Moment, ähm, also im Moment sind es gerade viele Kinder, die für mich gefühlt vom Himmel fallen, wenn wir bei diesem, bei ja. dem... Ähm, des Sternenhimmels bleiben. Ähm, muss ich sagen, im Moment sind es wirklich viele. Ähm, ja, es ist unterschiedlich. Also mal ruft die Klinik an, aber die ruft dann eben nicht mich als Bestatter an, sondern es gibt eben unseren Verein noch, unseren gemeinnützigen Verein, den wir eben, genau, den, den wir gegründet haben. Aber die Familien rufen mich einfach an als Bestatter. Ähm, und dann fahre ich im Prinzip nach Hause zu den Familien, in die Familien und führe dort Mach mir erstmal einen Überblick, ne? einen ersten Blick über die Situation. Wie ist die Situation vor Ort? Ähm, wie ist, Wo ist das Baby? Ist das Baby vielleicht schon zu Hause oder ähm, ist es noch in ja. der Klinik? Möchten die Eltern denn, dass das Baby nochmal nach Hause kommt oder möchten sie überhaupt, dass es nach Hause kommt? Mit die Familie es kennenlernen kann und eben verabschieden kann. Ich,
0: ich kann den toten Leichnam mitnehmen aus dem ja, Krankenhaus. Genau.
1: Das wissen also nicht nur bei Sternkindern, sondern grundsätzlich bei verstorbenen Menschen. Das wissen ganz, ganz viele Menschen nicht. Aber das ist in Deutschland ist das möglich. Jeder Angehörige darf seinen verstorbenen Familienangehörigen nochmal mit nach Hause nehmen. Da gibt es gewisse äußere Rahmenbedingungen. Festes Zeitfenster und eben die Überführung durch einen Bestatter, der beauftragt mhm. wird. Also du musst einen, einen verstorbenen Körper mit einem Bestattungswagen transportieren. Es ist nicht erlaubt, oh. das in einem privaten Auto zu tun. Ne? Zum ja, genau. ich stelle es also, mir gerade vor. Das, funktioniert. Also, das ist einfach nicht erlaubt. Funktionieren tut das natürlich, aber erlaubt ist es nicht.
0: Es gilt und rechtlich, war es früher Klinikabfall. Also die, ganz, Kleinen ja, die Kleinen bei den genau. Sternenkindern, ja, genau. Und es gab wohl ein paar Änderungen im Personenstand und im, im Namens und in diesem ganzen genau. Gesetzkram. Ja. Das ist so, es ist nicht ein echter Mensch mit, mit Urkunde und, und Dings. Das ist es leider nicht rein rechtlich, aber es hat zumindest so eine Art. Geburtsurkunde beschreiben. Also es heute? gibt
1: seit 2013 ja. gibt es dieses Sternenkindergesetz. Das ist ähm, durch eine Petition von zwei ja. Privatpersonen ins Leben gerufen worden. Es ist übrigens das erste Gesetz, das zum Gesetz wurde aus einer Initiative von Privatpersonen. Das ne? Unterschriften, genau. Das war Barbara und Mario Martin, mhm. die in der Nähe von Limburg leben und ähm, drei Sternenkinder hat Barbara geboren und sie ähm, haben einfach auf dem Weg ist ich will es mal so sagen, es ist ihnen viel Unachtsames und Schlimmes begegnet, oh. wirklich, wirklich Schlimmes. Und sie haben dann einfach für sich entschieden, also die Notwendigkeit erkannt und eben gesagt, es muss muss hier einfach eine Veränderung geschehen und haben dann eine Petition gestartet. Und ähm, so ist dieses, dieses ja, Sternenkindergesetz entstanden und es ist wirklich ein Gesetz und das war ein Umbruch für alle betroffenen Familien, also wirklich für alle, weil in der Konsequenz bedeutet es, dass alle Babys ab dem positiven Schwangerschaftstest ähm, ein Anrecht darauf haben, bestattet zu werden. Das heißt, wenn ich heute einen positiven Schwangerschaftstest habe, der morgen, und ich morgen eben Blutungen bekomme ja. oder wie auch immer, ich habe als Mutter, als Eltern das Recht, dieses Baby zu bestatten. Das wissen viele einfach noch nicht. Ähm und es gibt eine Bescheinigung. Das heißt, man geht auf das ortsansässige Standesamt beziehungsweise dort, wo, wo dieses Baby eben geboren wurde. Es ist völlig egal, ne? wie gesagt, welche Schwangerschaftswoche und auf welchem Weg dieses Baby auch geboren wurde. Es gibt ja auch viele, die gehen dann einfach ambulant in die Klinik, bekommen eine Gebärmutter-Ausschabung. Ähm, ich mag das Wort nicht so gerne, aber letzten Endes <lacht> ist es so. Ja? Und ja. Ähm, dieses, ja. dieses Material, wie es dann rein medizinisch ähm, eben heißt, Dürfen die Eltern mit nach Hause nehmen, dürfen es bestatten. Und das wissen viele noch nicht. Ich habe das Recht. Ab jetzt. Ja, wir ich, arbeiten Ich daran. habe das immer. Recht auf die Bestattung meines Kindes ab einem positiven Schwangerschaftstest. Und das Gute ist, dieses Gesetz greift auch rückwirkend. Das heißt, wenn ich als Frau vor 10 oder vor 20 oder vor 30 Jahren oder was auch immer, ein Baby verloren habe und ich habe noch eine Bescheinigung darüber. Hm. Ne? Also vielleicht ein, ähm, ein
0: Attest oder ein, ein Attest oder
1: Mutterpass hm. oder was auch immer. Dann kann ich damit eben auch aufs Standesamt gehen und kann mir nachträglich diesen Eintrag holen. Es ist immer wieder wundervoll erleben zu dürfen, ähm, wenn sich, wenn Frauen solche Informationen erhalten und dann loslaufen und ein, ein Stammbuch der Familie sich auf diesem Weg komplettiert. Ja? Und wichtig ist wirklich einfach auch diese Informationsweitergabe. Es geht auch rückwirkend. Und, ja.
0: Ja, so, wenn die Bestattungsgeschichte ist in Deutschland so, also ich darf, also ich nehme mal zum Beispiel von jemandem, den ich kenne, ist das Pferd gestorben und jetzt einäschern lassen. Und im Schrank heute bei ihr steht mit Kerzen und Karte mhm. und Foto steht dieses Pferd in der Urne. Mhm. Das geht bei uns Menschen ja nicht. Rein rechtlich dürfen wir eine Urne nicht äh, in die Privatsphäre stellen.
1: Oder nicht, wenn wir den Weg in Deutschland, also wenn wir die Kremierung ja. in Deutschland machen und ähm, den Weg Deutschland intern einfach Ah, regulär ablaufen lassen. Ne? Die heißt? Naja, die ist gar, das ist gar nicht eine Hintertür, ah. sondern das ist, das ist eine ganz offizielle Sache. Ne? Also es gibt natürlich durchaus die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache die, lass die Kremierung in der Schweiz machen ja. ähm, und kaufe mir dann in der Schweiz. Eine, eine Grabstätte, die nachgewiesen, einfach die muss ich nachweisen, dass ich eine Grabstätte erworben ah, okay. habe und ähm, dann ist natürlich diese Hintertür offen.
0: Und das die ist leer, die Grabstätte, aber ich nehme die Urne mit.
1: Genau, das kann oh. man kontrovers diskutieren und ich finde, man ja. muss es auch. Ich bin, sage ich ganz ehrlich, das ist mir auch sehr wichtig, ich bin kein Freund davon. Ich finde, verstorbene Menschen brauchen ihren Platz und ähm, diese Grundidee der Totenruhe den Weg gehe ich mit. Und die Totenruhe ist für mich persönlich als Mensch nicht gewährleistet, wenn ich die Urne meines Verstorbenen auf dem Kaminsims stehen habe. Das mag ah, für den Moment passen, natürlich. Das hat auch was damit zu tun, den Tod einfach zu respektieren, der mir jetzt eben mein, mein, mein Kind genommen hat. So fühlen wir das ja einfach. Und ich mag auch die Begrifflichkeit des Loslassens überhaupt gar nicht. Es ne? ist für viele Familien natürlich ein gutes Gefühl zu wissen, der Körper hat sich verändert und ich habe jetzt die Asche, aber das ist mein Kind und das habe ich zu Hause bei mir. Hm. Wo führt es hin?
0: Ich erinnere mich an die Tiefkultur. Wollen ne, müssen wir es erzählen? Jetzt nicht.
1: holst du aber so alle wirklich, alle, alle dunklen Geheimnisse äh, raus. Ja,
0: ja aber also, das ist auch ein Umgang, wie Menschen damit eben umgehen. Ja. Die Einen verbunden es im Garten, die anderen genau. lassen es irgendwo auf einem öffentlichen Friedhof oder Waldfriedhof ist eine neue Geschichte oder grüne Wiese war schon hm. immer, ohne dass die Pilger dann das Grab nicht finden oder dass man keine Schilder hat oder also wirklich ganz unspektakulär bis hin eben irgendwo hinstellen als Urne oder einfrieren.
1: Ja, also es gibt dadurch, dass diese Babys, diese Sternkinder eben nicht bestattungspflichtig sind im Sinne des Gesetzes, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das hat auch immer was damit zu tun, wie ist der interne Klinikablauf, diese Kinder mhm. nach Hause zu holen und sie dort eben noch eine, ich sag jetzt mal, ein, ein größeres Zeitfenster zu Hause zu behalten, wie man jetzt einen normalen, Erwachsenen, Verstorbenen eben zu Hause. Ja, behält, liegt der ist ne? ja
0: aufgebahrt oder ist ein bisschen Genau, ne, genau. Ähm,
1: du musst die Kühlung einfach einhalten Richtig. und dann hast du diese Möglichkeit eben. Ähm, du hast durch das Gesetz eben nicht diese klare Vorgabe von nach drei Tagen, weil dieses Kind ist im Sinne des Gesetzes nicht bestattungspflichtig. Ne? Du hast ein mhm. Recht auf Bestattung, aber es ist eben nicht bestattungspflichtig. Das heißt, es bleibt viel mehr Möglichkeit, diesen Weg des Abschlusses zu ich nenne es jetzt mal zu gestalten für mich als Bestatterin und als Begleiterin ist es aber und das ist mir wirklich wirklich wichtig dass egal wie dieser dieser Weg der Verabschiedung abläuft und auch wenn der vielleicht länger ist wie man sich das normal vielleicht vorstellt dass am Ende die Beisetzung für mich persönlich mit allen Familien, mit denen ich arbeite, ist ja, ich sag mal, so, eine, so eine, ein ganz wichtiger Schritt, die Beisetzung und zwar in die Erde. Ich finde es wichtig. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist ein großer Schritt. Der braucht Zeit. Der braucht mhm. viel achtsame Begleitung auf dem Weg dorthin. Aber ich finde ihn elementar wichtig um dann den nächsten Schritt zu gehen, nämlich zu begreifen, dieser Körper ist tot und unsere Wege im Irdischen trennen sich hier einfach. Ja? Mhm. Der, der Körper meines verstorbenen Kindes, bleiben wir einfach dabei, geht zurück in die Erde und ich habe meinen Körper noch. Und das bedeutet, es, es ist ein Abschied. Ich mag das Wort loslassen nicht, weil das ja. passt für mich nicht. Aber die Wege im Irdischen, trennen sich. Und das ist für mich wirklich, wirklich wichtig, um den Tod auch zu begreifen. Für mich ist nicht der Weg, zu sagen, ich behalte meinen Verstorbenen, ich weiß nicht, wie lange zu Hause. Und zwar egal, in welcher Konsistenz. nehme ich den Körper, den ich tief gefriere, weil in der 10., 15. Woche es letzten Endes ja die Möglichkeit gibt. Oder nehme ich die Urne mit der Asche, die ich vielleicht auf, ja, auf dem Regal stehen habe. Wo mache ich denn einen Anfang und wo mache ich ein Ende? Also ich glaube, Schierlich. es ist wichtig, wirklich ähm, diesen Weg der Beisetzung in die Erde zurück wirklich bewusst zu gehen und in mein, aus meiner Erfahrung raus ähm, haben wir da auch noch nie wirklich Probleme gehabt. Ne? Der eine braucht natürlich länger oder der andere braucht ein anderes Zeitfenster Der eine ein andre, wie der andere. Mhm. Aber es ist wichtig zum Schluss wirklich diesen, diesen Punkt zu haben und diesen, diesen Zeitpunkt auch wirklich zu haben, ähm, wo einfach klar ist, hier gibt es die Beisetzung und die eben auch zu füllen.
0: Jetzt gibt es ja immer so die, das Thema Körper und Seele. Mhm dass Menschen, wir haben, das ist immer so schwierig zu erklären, weil das Findest ist du? nicht greifbar, das ist <lacht> nicht sichtbar, aber du hast mir erzählt, ja, wir haben eine Seele und mhm. die lebt auch nach dem physischen Tod des Körpers ja, noch ein wenig. Du, ja, du sagst so, na klar, okay. mhm. ich kann das jetzt nicht bejahen, weil ja. ich mir das nicht so greifbar war. Erklär ein bisschen kurz und erzähl, was so passiert und was so deine Aufgabe auch
1: ist. Naja, also wir haben es einfach verlernt. Ne? Wir haben mhm. verlernt,
0: oder nie gelernt, vielleicht auch.
1: Ja, aber es ist ein gesellschaftliches Verlernen. Denn Ursprung, also ich fange anders an, wir denken immer, die Seele, das ist irgendwie so ein Huibu-Kram. Ja, ja? Entschuldigung, ja, muss ich, ja, so ja, ein weißes Gespenst genau. verspuckt. Ja, ja genau, genau. Und wir sind sehr geprägt von Halloween. Dürfen wir auch nicht vergessen. Was natürlich die, die, die Arbeit mit dem, Thema, mit, dem, mit dem Thema Sterben und Tod nicht leichter macht, weil wir ein gewisses Bild in unserem ja. Kopf haben. So, die Seele. Ähm, unsere ganzen. Rituale, unser ganzes Brauchtum in der Sterbebegleitung die wussten also die basieren auf der Existenz einer Seele, das heißt alle diese Geschichten, Aufbahrung Kerzen anstecken Spiegel abhängen, Fenster öffnen alles das ja, ne, das sind Dinge ja. die sind völlig normal und etabliert in diesen in diesen Abläufen wir wissen aber den Ursprung nicht mehr den haben wir vergessen. Der Ursprung ist aber, dass unsere ich nenne es jetzt mal Ahnen, also einfach die Generation vor uns, durchaus wussten, was passiert im Zeitpunkt des Todes. Wir wussten einfach oder damals wusste man noch um das Phänomen der Nachgänger. Na, wenn die Tür in die geistige Welt offen ist und jemand steht eben in dem direkten Umfeld, nicht mit beiden Beinen noch im Leben, dass eben die Gefahr, dass einer hinterhergeht, relativ groß ist oder dass der, der vorausgegangen ist, jemanden nachholt. Wir denken heute alles, ja, wie gesagt, das ist irgend so ein komischer Huibu-Kram, aber alle Rituale, alles Brauchtum aus der Sterbebegleitung basiert um das Wissen, um die Seele. Das ist so die eine Geschichte. Das andere ja. ist, alle indigenen Völker, die wir so in der westlichen Zivilisation für völlig primitiv halten und beschreiben, die wissen um die Macht, wenn die Tür in die geistige Welt geöffnet ist, wenn das Portal nach drüben geöffnet ist und Menschen versterben. Die wissen, was da möglich ist und die müssen, die wissen auch, dass man sehr achtsam sein sollte und dass eben der physische Tod, ähm, nicht der Tod dessen ist, was uns wirklich ausmacht. Unser Körper ist der materielle Kern unserer Seele. Ich vergleiche es oft ähm, mit dem Bild eines Apfelkerns. Das kennt hm. einfach jeder. Ne? Also unser, unser Körper ist der Apfelkern und unsere Seele ist im Prinzip der Apfel außenrum. Und ähm, wenn unser Körper verstirbt, dann legen wir den materiellen Kern in die Erde und die Seele bleibt einfach weiter. Was ist denn die Seele? Die Seele ist Energie und Energie ist unkaputtbar. Ne? Also
0: äh, ja, ich lasse <lacht> es mal so stehen, weil ich da nicht folgen kann. <lacht> nicht einfach zu vermitteln. Sicherlich.
1: Also ich glaube, der für mich ganz persönlich ist das Grundproblem, wenn ich mit Sterbenden arbeite, ähm, dass es eine Arbeit ist, die nicht über die Ratio geht. Ich muss fühlen. Ja. Ich muss mein Gegenüber fühlen. Und auch das ist für mich, Trauerarbeit ist für mich Bewusstseinsarbeit und Seelenarbeit.
0: Erzähl von deinen
1: Gaben. Von Ein meinen wenig. Gaben. Ja. Ich nenne es, ja, ja Gabe da, passt ja als Ja, Wort. aber auch das ist mir ja. schon viel zu... Ja,
0: du hast besondere Antennen, könnte ich jetzt so ausdrücken. Nein, aussuchen. ich fühle mein Gegenüber. Du ja.
1: Nichts anderes. Ne? Man denkt immer, wenn jemand medial arbeitet und, oder wenn jemand Dinge einfach fühlt, die zwischen, zwischen Himmel und Erde sind, so benennen mhm. wir das ja immer, dann ist das was ganz Geheimnisvolles und was ganz... Ich weiß nicht was. Das ist es für mich einfach gar nicht. Für mich ist, war es schon, schon, schon immer völlig normal, verstorbene Menschen wahrzunehmen. Für, für mich war es schon immer, aber auch dazu haben wir ein gewisses Bild. Ne? Wir haben so dann die Vorstellung, da ist jemand, der läuft durchs Leben und sie sieht überall Tote. Und zwar in Form Six von Zombies. Sense. Ja, oder so Sixth ne? Sense war das genau. ja auch. Ja. Der Film. So ist es bei mir nicht. Sondern? Sondern ich fühle. Bei mir geht es wirklich zu 80 Prozent über das Fühlen. Das heißt, ich komme irgendwo hin. Das, das ist auch was, das kennt jeder. Ich gehe irgendwo hin, komme in einen Raum und denke, die,
0: die ist Schwingung. Aber dicke Luft. Ja, ja, du spürst diese Schwingung, die ja. hier drin sind. Ja. Ohne, dass du die Menschen schon wirklich angeguckt hast. Genau. Richtig. Und du genau. spürst auch, wenn dich einer von hinten anguckt, diese, ja. diese genau. Schwingung. das ja, kennen wir ja, alle. Ja, ja, Nichts ich schon.
1: anderes ist das, was ich tue. Man hat immer so eine <lacht> Vorstellung von Huibu. Meine Kollegen lachen dann immer, aber das ist die Vorstellung, die wir haben. Aber das sind Beispiele, die du gerade genannt hast, die kennen wir alle und das ist nichts anderes.
0: Und du spürst schon Tage vorher, wenn was ist. Nicht ja, immer, aber doch, du hast doch, schon doch, gespürt, da doch. geht es irgendwo dem Ende
1: zu. Doch, also ich bin schon jemand, wir haben, also die Sinne, die wir, alle Sinne, die ja, ein Mensch ja. hat, hat er im Prinzip feinstofflich noch als helle Sinne, ne? Ich glaube, der bekannteste ist das Hellsehen. Wenn man sich vorstellt, ein Sonnenaufgang. Das kann jeder sich vorstellen. Das ist ja. nichts anderes wie hellsehen. Das ist meinen hellen Sinn genutzt in meiner Vorstellung. So kann ich hell fühlen, so kann ich hell riechen, hell hören, hell schmecken. Das ist nichts anderes. Das hellsehen ist das, was glaube ich für uns am gewohntesten ist. Durch Fantasiereisen und diese ganzen Geschichten, Meditationsreisen, da wird eben genau dieses oft sehr, sehr bewusst eingesetzt, um Entspannung Zustände und alles eben zu erreichen. Ähm, und meine Sinnes oder meine hellen Sinne sind einfach gut trainiert. Also haben einfach sich gut trainiert, glaube ich. Und ich glaube, ich bin damit einfach auch schon geboren ä worden.
0: Es sucht sich so ein bisschen wie durch dein ganzes <lacht> ja, Leben. Genau. Ich sage
1: immer, ich kann nichts anderes wie Sterben, Tod und Trauer. Ja. Also.
0: Und wir schauen gleich mal nach dem Musik von Julia Maria Klein. Ich lasse los. Wieso dein Leben verlaufen ist und wie du überhaupt darauf gekommen bist. Denn vom Arbeitsamt kam der Job für mich. Nein. Genau. Okay, bis gleich. Ja, du hast so ein bisschen erzählt, das ist so ein Standardlied. Nicht ganz, aber Nein. das Lied wird oft gespielt. Ja, das ist
1: bekannt. Ja. ja. Ja, Standard nicht.
0: Julia Maria Klein, Ich lasse los. Und das ist vielleicht auch gerade ein gutes Stichwort, dieses loslassen, was du sagst, was du ja nicht magst. Nee. Weil loslassen heißt ja, ich habe an was geklammert und ich habe meine ganze Lebenshoffnung. Dieses kleine Würmchen zahlt mir später meine Rente. Ähm, ne, das ist doch ein Druck schon, was lastet auf ja und alle Hoffnung, gerade bei so einem Wunschkind. Oh, wow. Und das <lacht> ja. spürt vielleicht auch dieses Kind, ja. dass es ja. äh, dann vielleicht doch wirklich nicht ins Leben will, weil es sagt, nee, dieses Leben will ich nicht. Ja. Ich das weiß es ist nicht, ob es so ist. Es ist jetzt konstruiert von mir mal so ein bisschen. Ich, ich stelle es mir so vor.
1: Manchmal ist das so ja, mhm. wobei ich es sehr ähm, übergriffig.
0: Ja, deswegen dürfen wir das gar Finde nicht. Ja, ist das so
1: auszusprechen. Mhm. Ähm, ja, ich finde es schwierig, schwierig, schwierig. Wir
0: gehen ähm, mal zu Julian. Ja. Weil wir wollten so ein bisschen, wie kommt man drauf, Sternkinderbestatterin zu werden? Weil wie gesagt, der Berufsberater hat es dir ja nicht empfohlen. Nee,
1: zumindest ist nicht ist der irdische. Ist es ein offizieller,
0: äh, naja, Makler und Bestatter ist so ein, hm. ist es geschützt? Nee. Nicht nee. Das kann jeder werden im Prinzip. Im Prinzip, ja. Ja, Aber ja. es hat sich bis jetzt noch keiner getraut. Du bist ja die Erste. Also
1: es gibt natürlich viele, viele Kollegen ähm, in Deutschland oder auch in Österreich und in der Schweiz, ja. die sich natürlich der Thematik Sternenkinder ähm, besonders auch. liebevoll also, eben auch, auch widmen. Ne? Da gibt auch, es unglaublich aber. wundervolle Menschen. Aber ähm, ich glaube, es gibt keinen Bestatter, der eben nicht oder der, der nur... Kinder bestattet. Ich mache nichts ja. anderes. Ne? Ich habe ganz, ganz lange überlegt, um, was als diese Thematik mich oder als diese Thematik Sternenkinder überhaupt in mein Leben kam.
0: Genau, das wollen wir und, mal her. Ähm, Weil wir nehmen mal vorweg, du hast nämlich zwei Kinder. Ich habe zwei Also du zwei hattest Kinder. kein Sternenkind, Nein, sondern du hast bis heute 21 und 24 Jahren zwei gesunde Kinder. Genau. Richtig. Ja, genau. Und, also es hat. Also, von der Seite kommt es also nicht. Manchmal kann das ja so eine Intention oder so ein, so, ein, so ein Anlass gegeben haben.
1: Also, ich komme ursprünglich aus der Schulmedizin. Ne? Ja. Und das, die Krankheit Thematik, Tester. genau, die Thematik Sterben, Tod und Trauer ist eine Thematik, die sich schon, also, die sich im Prinzip durch mein mhm. ganzes Leben zieht. Und ähm, ich habe die erste Erinnerung an dieses Leben ist, schon in Verbindung einfach mit dem Sterben meiner Urgroßmutter damals. Und also es ist wirklich meine erste Erinnerung an dieses, Ster an dieses Leben hier. Und es hat sich durchgezogen. Ich hatte diese Angst eben auch nie. Ähm, sie wurde auch von meinem Elternhaus nie geschürt. Da bin ich auch unglaublich dankbar. Ne? Drum. Also es war nie so, dass meine Eltern mir das Gefühl gegeben haben, Tod ist irgendwie was ganz fürchterliches und das ist was Schlimmes, sondern ich bin auf dem Dorf groß geworden, also wirklich als Landei. Ja, genau. Land wir, haben, ähm, wir haben noch einen, einen, einen Bestattungswagen, so wie man sich das vorstellt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer damals der Besitzer davon war, ob das über die Gemeinde ging oder was, ich habe keine Ahnung. Also wir hatten noch so einen großen klassischen Bestattungswagen bei uns in so einer Halle drin stehen und als Kinder fanden wir das unglaublich spannend, da durch, durch die ja. Fensterscheiben reinzuschauen und dann waren die mal kaputt, das weiß ich noch. Dann haben wir immer versucht, da einzusteigen. um zu Und da war ja. ich immer federführend, ne, weil ich das spannend fand. Die anderen haben da immer wirklich Schiss gehabt und dann haben immer, waren immer Jungs, waren nie Mädels so. dabei und die haben dann immer gesagt, lass das mal bleiben. Also, und ich war immer so dass ich gesagt, ich möchte, ich fand das so unglaublich spannend. Also nicht das Auto, sondern die Tatsache, dass da vielleicht ein Sarg hinten drin steht. Da ist da vielleicht? Drin. Nee, ja, natürlich, ja. klar. Ne? Und, und Was
0: man als Kind fasziniert, das macht man vielleicht doch wirklich als Erwachsener. Ja, also mit für mich Reife. war
1: das, wir sind einfach ja, ich glaube, wenn man auf dem Dorf groß wird, dann ist das einfach auch so dieses Geschenk, den ganzen Tag draußen unterwegs zu sein und so war es natürlich auch auf dem Friedhof. Ne? Das, da kamen dann die Mutproben, wie das dann eben immer ist und dann sind wir in diese Trauerhalle und das waren so bunte... Bunte Glasfenster mit so Ornamenten drin und auch da. Und damals waren Aufbahrungen, also ich bin jetzt 47, oh. ne, also so lange ist es jetzt her, was weiß ich nicht, wenn ich 10 war oder 12 war, da waren Aufbahrungen bei uns nicht so außergewöhnlich, wie das heute ist. Und ähm, das war natürlich auch so, dass ich immer wieder, wenn ich gewusst habe, da ist jemand verstorben auf dem Friedhof gerannt was? bin und habe da durchgelunst, ne, weil ich gedacht habe, muss da einfach mal schauen, ob da nicht einer liegt
0: gucken wir uns irgendwann gleicher. hat das
1: ja, genau und irgendwann hat das natürlich auch aufgehört und trotzdem ähm habe ich es mir einfach beibehalten, glaube ich. Ich habe dann ganz viel Schulmedizin kam dann einfach. Ne?
0: Ja, du und bist bis 17 raus
1: von zu Hause. Ich bin mit 17 das, raus von ja. zu Hause, weil es einfach doof war, <lacht> ja, war in so ein vielen, wie es für so viele ja, Jugendliche die Eltern, auch der doof war. Ne? da waren
0: viele Dinge, die haben nicht so gepasst.
1: Genau, ja. also ich war halt auch schon immer so ein Revoluzzer und habe schon immer, glaube ich, mein mein, mein familiäres mm. Umfeld da auch so ein bisschen vor Herausforderungen gestellt, weil ich einfach immer, also ich war schon immer so mit durch die Wand und ja. ähm, das war nicht so unbedingt familienkompatibel, so will ich es mal nennen. und <lacht>
0: Aber du bist dann zumindest Krankenschwester. Geworden. Genau. Das heißt, da, da sehe ich ja irgendwas mit Blut und Fleisch ja, und aber nicht schlimm. Also, ich habe so. auch lange
1: im Rettungsdienst gearbeitet ne? und ähm, habe das wirklich habe mit dem Sanitätsdienst angefangen, bin dann in Katastrophenschutz und bin im Rettungsdienst hängen geblieben und ähm, wollte dann eben raus von zu Hause und habe dann gesagt, okay, ich lerne Krankenschwester, weil dann kann, kann ich ja ins Schwesternwohnheim ziehen. Mhm. Und ähm mein eigenes Geld verdienen und auch da war es so, dass ich natürlich diese ganze Thematik ähm, ganz klassische Schulmedizin in mich aufgesaugt habe, weil mhm. ich es unglaublich spannend fand, aber in der Begleitung oder in der Arbeit auf Stationen waren es einfach immer die zwischenmenschlichen ähm, Sachen mit sterbenden Menschen und deren Angehörigen, dass ich relativ schnell gemerkt habe, das ist für mich einfach kein gutes Gefühl zu erleben, wie es läuft in, in diesen Institutionen. Ah. So, ne? Also wie Menschen eben dort sterben. Und da ging es eben auch, dann ist auch diese Medialität wieder aufgebrochen, dass ich einfach gemerkt habe, ich rieche den Tod. Oh. Ne? Also ich wusste im Prinzip im Vorfeld schon, wenn jemand geht. Und ich habe dann natürlich auch, nein, wenn man 18, 19 ist, dann will man es ja auch wissen. Und ich bin ja auch jemand, ich... Verlass mich oder ich habe mich damals nicht unbedingt auf meine Wahrnehmung verlassen, sondern wollte es natürlich auch wissen und habe dann so ein bisschen Kontrolle darüber für mich geführt, ob ne? meine ist der Wahrnehmung jetzt, ist der eben auch stimmt. Auch tot. Genau, ist der denn jetzt auch tot gegangen? So. Oh, und. und das war halt einfach auch immer so. Ne? Und ähm, also ich habe den Tod kennengelernt, ganz bewusst über das, über das Riechen, dass ich ihn gerochen habe das und ich einfach cool. gespürt habe, der ist da. So, also das kann man nicht beschreiben, es ist einfach ein Gefühl. Und habe natürlich auch gemerkt, wie ist denn die Begleitung sterbender Menschen in der in, in dem Klinik-Setting? Schrecklich bestimmt. Fürchterlich. Also Fürchlich. es war für mich immer so, dass ich dachte, das ist also es kann nicht wahr sein, dass saubere Nachttische wichtiger sind wie, wie die Begleitung Sterbender. Ne? Und das hat natürlich relativ schnell ja. wirklich auch zu Konflikten geführt, weil ich das nicht, das was ich vorhin gemeint ja, habe, ich habe halt auch einen Dickkopf, ne? Ähm, da habe ich auch nicht mit mir diskutieren lassen. Das war mir schnurzpiep egal. Dann saß ich einfach am Bett und dann habe ich diese Begleitung gemacht. Und dann war natürlich auch, nach dem Examen sind unsere Kinder geboren und ähm, dann war einfach, glaube ich, auch was anderes dran. Aber als ich dann wieder zurückgegangen bin, ähm, ging so diese Hospizarbeit, kam bei mhm. uns auf dem Land so an und ich fand das unglaublich spannend und dann ist letzten Endes, dann ist das alles wieder aufgebrochen und zwar in einer ah. ziemlich großen Vehemenz und dann habe ich mich informiert nach Fachausbildung und das war natürlich auch bei uns in der Klinik nicht unbedingt gut angesehen. Ne? Palliativfachausbildungen sind damals gerade so rausgekommen, das waren uns in der Klinik, glaube ich, böhmische Dörfer. Ja. Klar. Für mich war das völlig normal und eine völlig logische Geschichte, dass ich diese Fachausbildung machen möchte. Und es war eben nicht angesehen bei uns in der Klinik. Und dann war mein Mann wieder derjenige, der gesagt hat, ja, das ist aber letzten Endes auch völlig egal, ob die Klinik das gut findet oder nicht, wenn du das gut findest und dann, dann gehst mach du diesen Weg und dann mach ja. dein Ding und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das hat sich dann also wie ein roter Faden auch durchgezogen. Und dann habe ich einige Fachausbildungen Dazu gemacht. Und ja. ähm, aber tote Kinder waren dann noch weit entfernt.
0: Hier steht Ausbildung mit Toten und hier steht Großmutter. <lacht> So, ja. dieses Ja, bei Großmutter am ja, 19.03.2006 mm. war für dich auch so ein, ein Wendepunkt, so ein, Punkt, ein Meilenstein, ja. Wendepunkt. Ja. Was ist da passiert?
1: Also meine Großmutter, muss man dazu sagen, wir hatten und haben immer noch eine sehr, sehr enge Verbindung und eine sehr besondere ja. Verbindung. Ich wusste... Bis letztes Jahr nicht, was wir, also was der Inhalt dieser Besonderheit war. Aber heute weiß ich, mein Papa hat mir letztes Jahr erzählt, also sie war letzten Endes genauso medial unterwegs wie ich. Ähm
0: was ist passiert?
1: Sie ist gestorben einfach. Ne? Hast also ist tot gegangen. Diese ja, also ich meine, die war krank. Ah, ja, okay. ne? Und das hat sich einfach auch rein klinisch und, und alles einfach angekündigt. Das war klar. Und trotzdem war es so, dass sie an einem Sonntagmorgen... Ähm, einfach umgefallen ist und war einfach tot und mein Papa hat mich dann angerufen und wir sind sofort rübergefahren Wir wohnen nicht weit voneinander entfernt und ähm, dann war meine Familie schon da und hat sie sehr liebevoll wieder zurück in ihr Bett gelegt und ähm, die, ja, es gab einfach keinen Abschied ne, zwischen ihr und mir und das war für mich in dem Moment, Schlecht. ja, es war auch der... 30. Geburtstag meines meines lieben Bruders und das war für den einfach auch, also wenn man meine Oma kennt, dann weiß man, ja das passt, die hat sich ein Denkmal gesetzt, ne also so ist sie mhm. sehr konsequent mhm. und, äh, und dann ging das los, dass ich abends in meinem Bett gelegen habe, wir in unserem Bett gelegen haben, mein Mann schon geschlafen hat und ich plötzlich angefangen habe Schritte zu hören aus dem Wohnzimmer rüber zu uns ähm, ins Schlafzimmer und wir hatten damals so einen Laminatboden und ähm, es waren die Schritte, also meine Oma hatte so einen ganz besonderen Gang und es war so, dass ich dachte, ach du Scheiße, ey, die kommt jetzt hier, in, ne, so. Und ich dachte, jetzt bin ich, also ich werde bekloppt und habe dann gedacht, ich gucke da jetzt auch gar nicht hin, sondern bin mit dem Kopf unter die Bettdecke geschlüpft ja, und dachte, <lacht> ja, natürlich, war jetzt die Augen zu und dann schlafe ich das einfach mal, morgen ist, es, morgen ist alles wieder gut. Und das war es aber, den, der, den Abend danach war es eben nochmal und sie hat natürlich dann noch einen drauf gesetzt und hat sich an das, ähm, also ich habe damals auf der rechten Seite geschlafen und sie hat sich an das Fußende, ähm, an die äußere Kante gesetzt und die Matratze hat sich so nach unten gebogen und ich habe das einfach gemerkt und dachte, alter ey, das, das ist gruselig. Jetzt hängen wir alle ab, die zuhören. Ja, ich <lacht> ja. dann meinen Mann geweckt. Und natürlich war es dann eben auch noch ein drittes Mal und mein Mann war, wer den kennt, weiß, der ist völlig tiefenentspannt und der hat mich dann, der hat so im Halbschlaf mir eine Frage gestellt, wo ich dachte, ja logisch, Er hat zu mir gesagt, naja, hast du die mal gefragt, was die hier will, also ja, völlig normal ja. und ich dachte,
0: äh, nein, natürlich nicht. Sie wollte sich vielleicht nochmal verabschieden. Sie hat sich
1: nur verabschieden wollen. ja. ja. Wenn man sich mit Sterben, Sterbethematik, Trauerthematik, Sterbephasen, Ablöseprozesse damit beschäftigt, dann weiß man, diese drei Tage, früher hat man die Menschen drei Tage aufgebahrt und sie verabschiedet, im, dieses ganze Ritual und Brauchtum, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, mhm. das hat seinen Ursprung genau dort. Ne? Dieser Ablöseprozess der Seele vom Körper, man sagt, die braucht drei Tage und ähm, die Menschen sind in der Zeit einfach noch sehr präsent. Die sind einfach noch sehr irdisch verankert. Wir denken immer, naja, so sterben, das ist halt einfach, da hört das Herz auf und damit ist fertig und dann sind die weg. Und das ist eben nicht so. Wenn man sich mit Nachtod und Nachtodphänomenen beschäftigt, aus der Sterbeforschung, dann kriegst du millionenfach genau yeah. diese Berichte. Ja? Angehörige wollen sich verabschieden und das ist das was sie gemacht hat nicht mehr und nicht weniger heute weiß ich darum und heute ist es für mich was völlig normales ja und überhaupt nicht also die wollte mich weder erschrecken noch sonst irgendwas das war ja, eine völlig normale genau, geschichte nur noch
0: mal tschüss sagen genau
1: nur ich. noch mal tschüss sagen und ähm, ja und seitdem Boah. ist sie natürlich auch immer mal wieder Präsent mit unterschiedlichen Themeninhalten. Aber da ging das einfach los, dass ich dachte, ach du lieber Gott. Und dann war natürlich auch meine Neugierde geweckt. Ne? Dass ich gedacht habe, okay, wenn es sowas wirklich gibt, was ich ja. da wahrgenommen habe und ich nicht einen an der Klatsche habe, dann will ich es aber jetzt auch wissen. Also dann, ne? ich bin niemand, ja. der irgendwie blauäugig die Dinge einfach so hinnimmt, sondern ich wollte das dann auch wissen. Und dann habe ich angefangen mir wirklich Infos zu holen. Bücher, Internet, Filme, ähm, weitere Ausbildungen. Oh. Und, 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 weil ich verstehen wollte, was passiert denn da und was ist mir da passiert. Und dann ging das letzten Endes los und dann ist so dieses, also für mich heute völlig logisch, das Grobstoffliche mit dem feinstofflichen zusammengekommen, damit ich einfach komplett bin und mit diesem Komplettieren meine Arbeit machen kann, wie ich sie heute mache. Völlig normal. Also ja. ne? das ist auch nicht so, dass, dass man unbedingt man hat so eine gewisse Vorstellung von dieser Art der Arbeit und dem entspreche ich aber nicht, vielleicht mit den roten Haaren. Ne? Aber ähm, es ist nicht zwangsläufig sichtbar, diese Art der Arbeit in den Familien und in meiner Arbeit. Das muss auch nicht sein. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich mit Verstorbenen kommuniziere, was jeder macht. Also du kannst jede Mutter fragen, wie geht es deinem verstorbenen Kind oder du kannst jeden Angehörigen fragen, wie geht es deinem Verstorbenen. Die können dir Antwort geben. Warum können sie das denn? Weil sie immer noch in Verbindung sind. Ne? Wir denken, ah, der Tod ist diese Unterbrechung Trennung. der ja. Verbindung und das ist völliger Quatsch. Das ist einfach nicht so. Ja? Und ähm, so arbeite ich heute eben, ja ich sag jetzt mal, mit Körper, Geist und Seele. Und letzten Endes so wie wir menschen einfach existieren es ist wichtig dass der körper begleitet wird es ist wichtig dass der geist begleitet wird und die seele und nicht alles braucht es immer parallel und gleichzeitig und nicht mhm. immer ist alles sichtbar darum geht es nicht sondern es geht darum mein gegenüber liebevoll achtsam so zu begleiten wie er diesen weg mir vorgibt wie er ihn mitgehen kann und wie ich Informationen umsetze. Das ist meine Verantwortung. Also, ich meine, ein Rohrreiniger wird ja. dir auch nicht erzählen, wie er ein Rohr putzt. <lacht> es ist wichtig, dass es zum Schluss frei ist. Und so ist es ähnlich.
0: Ich hatte vorhin den Namen Julian gesehen. <lacht> weiß nicht, ob das noch so reinpasst mhm. in, ins Thema, mhm. aber es war, war auch einer dieser Meilensteine.
1: Ja, also Julian war einer der nächsten Meilensteine. Ähm, Julian war ein ja, ein kleiner Junge aus unserem direkten Freundeskreis, der ähm, eine Erkrankung hatte, schwerst mehrfach behindert war. Und ähm, Menschen, die mich kennen, kennen die, also ich glaube, die haben schon das Gefühl, dass sie Julian persönlich kennen, weil ich einfach immer wieder von ihm erzähle, mhm. weil es für mich auch wirklich letzten Endes der Wendepunkt in meinem Leben und in meiner Arbeit war oder ein weiterer. Ähm, Julian war pflegebedürftig und Julians Mama die übrigens gestern Geburtstag hatte und Simone, ich möchte dir auf dem Weg noch ganz, ganz herzlich gratulieren. Es ist wie immer, ich habe es vergessen.
0: <lacht> genau, wir grüßen hier auch ganz viele Menschen so. <lacht> du hast noch ähm, sechs Minuten, wir gucken ja. wir mal, wie wir durchkommen. Ich weiß es noch nicht, es ja. könnte eng werden.
1: Ja. Ähm, also ich, es war immer der Wunsch von Julians Eltern, dass ich bei ihnen anfange zu arbeiten und ich habe es aus dem Grunde nicht getan, weil ich Angst hatte, dass Julian irgendwann stirbt. Jetzt war es aber eben doch so. Ne? Also das Leben hat mich einfach genau in diese Situation geführt, dass ich just an diesem Tag, ähm, also ich habe, es gab, ich muss vorher anfangen, eine Situation in der Klinik, wo er schwer krank war und es eben auf der Kippe stand, ob er es, ob er es schafft, ja. ob er weiterlebt oder eben nicht. Und es waren ganz viele liebe Menschen da an diesem Tag, die sich von ihm verabschiedet haben und die sind dann irgendwie alle rausgegangen spazieren und ich. Ich habe gesagt, ihr könnt gehen, ich bleibe hier, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und ich saß dann bei ihm am, am Bett und ähm, habe zu ihm gesagt, pass mal auf, wir machen jetzt eine Verabredung, wir zwei. Ne? Mhm. Du, wenn du mir versprichst, dass du nicht stirbst, also <lacht> ich habe das auch ausgesprochen, wenn du mir versprichst, dass du nicht stirbst, dann kündige ich heute noch meinen Job. Und dann höre ich in der Klinik auf zu arbeiten und fange bei euch an zu arbeiten. Und ähm, da hatte ich so diese Stimme im Ohr, die mir gesagt hat, es geht nicht um mich. Na? Also, ja. tu, Sondern ich öffne dir nur die Türen. Es geht um die Sache. Es geht darum, dass du vorbereitet wirst auf das, was du wirklich tun sollst und was dein wirklicher Job ist. Und ich habe das ganz lange nicht gesagt. Aber er ist dann an dem Tag von der Beatmung weggekommen und er hat es wirklich geschafft. Und ich habe natürlich abends meinen Job gekündigt. Ne? Mein Chef angerufen aus der Klinik und der hat gesagt: aber du bist ja total bekloppt, du spinnst. Und dann habe ich gesagt: Nein. Also, ich habe das natürlich. Der Einzige, mit dem ich es abgeklärt habe, war mein Mann. Und der war natürlich tiefenentspannt, wie immer.
0: Die Entscheidung war natürlich ja genau richtig. Ja. ja.
1: Und ich habe ähm, gekündigt und habe zum ersten ersten dann bei diesem Pflegedienst angefangen.
0: Welches, und Jahr, welches Jahr haben wir denn da, da gerade gehabt?
1: Simone sitzt jetzt zu Hause vorm Radio und lacht sich kaputt, weil ich es wieder nicht weiß. Wieder nicht, ich, ich weiß ich
0: es, es nicht. Ich <lacht> das da wahrscheinlich auch schon ist Ich glaube, es war gespielt.
1: 2010 oder 2011. Ich weiß oh, es jo, nicht ganz haben, genau. Ja? Und ähm, ja, ich habe zum 1.1. dort angefangen und am 2.1. ist Julien gestorben und ich war natürlich da. Es war mein erster Dienst. Ne? Und, er hat ähm, dich dahin gehievt. Ja, das war so. Das war echt so. Und ähm, dann war ja. ich am Platz und dann ging es los. Also das war du die Initialzündung. Juliens Tod war im Prinzip die Initialzündung für, für alles das, was es heute gibt.
0: 2015, Sternenkinderzentrum Odenwald e.V. Ja. ist gegründet worden. Du hast äh, heute... Acht Leute drumherum in der Ausbildung. Ja. In,
1: also, fertig Ausgebildete ja. sind wir im Moment zu acht. Wow. Wir haben, dann lang, also wir haben lange überlegt, ja. was gibt es für eine Möglichkeit, diese Arbeit zu refinanzieren. Es gibt in Deutschland den Dachverband, Bundesverband Kinderhospiz, mit dem ich damals ah. die Fachfortbildung gemacht habe, Palliativcare. Ja, die
0: eine, tra eine trauernde Mutter noch eine Rechnung zu präsentieren, ist natürlich auch schon schwierig. Ja, geht eben das nicht. Geht eben nicht, Na? genau. Ja.
1: Deshalb haben wir Wie? überlegt, was gibt es für Möglichkeiten. Und eine EV ist
0: natürlich. Wie finanziere ich mich? Richtig.
1: Spenden. Also wir spenden, wir oh. refinanzieren uns zu 100 Prozent über Spenden. Ähm, ja, so ist es heute und wir sind zu acht. demnächst hoffe ich vielleicht zu 15. Wir begleiten Diagnosestellung ja. über die Geburtsbegleitung, also sind auch oft im Kreißsaal mit dabei. Die Bestattungsbegleitung, die Trauerbegleitung, in der Einzelbegleitung Trauergruppen. Mit, also es geht letzten Endes, mhm. es ist Bestattungsbegleitung und Familientrauerbegleitung.
0: So zum Schluss immer noch die Frage, wie geht weiter? Hier steht vier Standorte etablieren. Also
1: <lacht> Sind etabliert.
0: Sind schon mhm. mittlerweile. Ratt.
1: Also die Fachfortbildung Stillbirth Care <lacht> gibt es jetzt. Läuft mhm. in Darmstadt bei, in Rheinheim bei Darmstadt im Sternenkinderzentrum Odenwald. Läuft ja. ähm, in Luckenwalde bei Potsdam, dort beim ähm, Hospiz- und Palliativverein. Sie läuft in der Palliativakademie in Bamberg. Dort haben wir auch mit dem Dr. Kuno zusammen, habe ich im November das Sternenkinderzentrum Bayern gegründet. Das heißt, auch in Bayern gibt es ein Sternenkinderzentrum mittlerweile, wofür ich echt dankbar bin und ganz viele wundervolle Menschen arbeiten damit, aber Jörg und ich hatten die Idee und ähm, in Baden-Württemberg sind wir in Planung für ein ah. weiteres Sternkinderzentrum und Stillbirth Care eben auch dort zu etablieren in, ähm, der, im Schwarzwald in der Nähe von Bar gibt es zwei wundervolle Hebammen, die einfach die Notwendigkeit erkannt haben. Das heißt Fachfortbildungen laufen an vier Standorten in Deutschland und wow. wir so. und viele andere wundervolle Organisationen deutschlandweit und das ist mir echt wichtig: begleiten ja. betroffene Familien. Es gibt wundervolle Selbsthilfegruppen, Vereine, Organisationen, die betroffene Familien begleiten. Ja.
0: so Danke. Gern. Das war ein schönes Schlusswort, ja, auch an anderer oh. Stelle. Also, ich höre raus, es geht weiter. Passt, ja. Du bist angekommen und das, ja. du machst es auch noch eine ganze, ganze Weile. Ich befürchte es. Du, so, du befürchtest es. Okay. Ja, das war Talk mit Dana, Folge 49. Heute im Studio war Sternkinderbestatterin
1: Helga Schmidtke. Danke, dass du da warst. Ich danke ja. dir, dass ich kommen durfte. Und ich danke allen da draußen, die mutig genug waren, sich diesem Thema ja. zu öffnen. Danke dafür.
0: Gerne. Wir haben noch zum Abschluss Nena, habe ich rausgesucht ja. mit dem Lied Bruder, denn Nena hat fünf Kinder, aber das eine Kind ist nach elf Monaten gestorben. Also nicht wirklich, Genau, Christopher ist nicht wirklich ein Sternkind, aber sie, sie singt über eben auch Festhalten, glaube ich, kommt nicht vor. Nach uns kommt gleich Maxis Maximal und 90er.